0: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour un nouvel épisode dans le bunker consacré à ce chef dœuvre absolu euh, du cinéma français, un joyau euh, dans la représentation de la guerre à l'écran qui est force spéciale sortie en 2011, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Bénédicte Chéron, maîtresse de conférence à l'Institut catholique de Paris, spécialiste de la représentation des armées euh, dans les médias mais aussi à l'écran puisque vous avez fait votre thèse sur le cinéma de Pierre Schönderfer et vous étiez d'ailleurs euh, venu nous parler de la 317e section dans un précédent épisode du Bunker. Donc bonjour et ravi de vous recevoir à nouveau Bénédicte. Bonjour. Alors j'ai peut-être très légèrement euh, ironisé en présentant le film parce que je pense qu'on peut le dire d'emblée mais ce n'est pas un très bon film euh, même s'il y a un casting plutôt intéressant avec Diane Kruger, Jim Nansou, Benoît Magimel ou Denis Ménochet. Mais d'abord, euh, c'est bien de ne pas parler que de bons films, parce que ça serait pas très représentatif euh, des films de guerre en général. Et puis, bon, déjà, j'ai pas trouvé le début si abominable, notamment les scènes d'action, et, et surtout, il est très intéressant dans ce qu'il a de mauvais aussi, et dans ce qu'il est, rep... il représente une tentative, à un certain moment, euh, de faire des films de guerre à la française, ou peut-être plutôt à l'américaine en France d'ailleurs et en retour une tentative de la part de l'institution militaire de, de permettre et de faciliter ça, tout en gardant un peu la main, ce qui est peut-être une partie du problème, mais, mais on en reparlera. Mais tout ça est donc pleinement dans votre domaine de spécialité, et je sais que vous avez déjà vu et travaillé sur ce film, que je vous ai obligé à revoir pour l'occasion, ce qui est probablement un peu cruel, mais pour la bonne cause. Et merci beaucoup ouais, de rien, de rien, ça me fait plaisir. Non mais alors dites-moi ce que vous en avez pensé, disons, quelques années plus tard de, de ce force spécial de Stéphane Ribojade.
1: Alors, j'en gardais un souvenir mitigé hein, au moment de sa sortie, et le fait de le revoir pour en reparler a, a confirmé ce souvenir mitigé. Mais en effet, en fait, on aime ou on n'aime pas, euh, c'est un genre, hein, donc faut aimer ce genre euh, du film de guerre d'action, vraiment. Euh, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait, c'est un film qui est très très intéressant à regarder, précisément pour ce qu'il dit euh, d'une certaine difficulté française à raconter la guerre à l'écran et puis d'une difficulté à trouver une manière de le faire qui soit pas en fait une importation de code américain qu'on essaierait de franciser. Et ça c'est je, je trouve que c'est vraiment un élément intéressant du film parce qu'en fait, il arrive, ce film Force, force spéciale, après une longue, longue période, pendant laquelle, finalement, en France, euh, il n'y a quasiment aucun film de guerre qui se situe dans le registre de l'action. C'est-à-dire qu'on en a quelques-uns, hein, des films qui racontent des guerres françaises, qui racontent l'action des militaires français, mais en se situant dans un autre registre qui peut être celui de l'intime, euh, celui du drame personnel, euh, celui de la description... Euh, euh, plus lente et plus euh, peut-être plus réaliste aussi parfois de, de, de l'action guerrière, mais en tout cas là on a un premier film après une longue période de plusieurs décennies euh, qui tente le genre film de guerre d'action, et euh, après cette longue période, c'est précisément intéressant de regarder comment ça fonctionne.
0: Oui, mais alors justement, le, le corollaire de ça, c'est que pour faire un film de guerre d'action, il faut des moyens, il faut un réalisme, et donc alors c'est peut-être pas indispensable, mais en tout cas c'est certain que c'est mieux, il faut un partenariat, en tout cas une Coopération minimale de la part de l'institution militaire, ce qui a été le cas tout à fait dans ce film. Alors peut-être euh, expliquez-nous d'abord euh, si vous savez comment ça s'est monté en quelque sorte, mais surtout comment est-ce que ça se traduit euh, dans le produit final, quoi.
1: Alors c'est vrai que c'est un film qui a reçu un soutien. Alors c'est une des difficultés du cinéma français aussi. Hein, enfin du cinéma en général et de, dans tous les pays où il n'y a pas une industrie cinématographique extrêmement puissante financièrement comme c'est le cas en particulier aux états unis c'est de trouver des budgets et des financements et quand on veut faire un film d'action et un film de guerre d'action ça coûte cher parce que le matériel militaire coûte cher ça n'est pas du matériel qu'on trouve au coin de la rue euh, donc de fait c'est un film qui a reçu un soutien euh, assez conséquent hein, du ministère de la Défense à l'époque euh, soutien qui s'est inscrit en fait dans un moment où euh, le, ce qu'on appelait à l'époque le, le bureau de la politique d'accueil des tournages euh, qui avait lui-même succédé à un autre bureau qui s'appelait le bureau de la politique audiovisuelle en fait tentait de développer ces euh, marges de manœuvre ses, ses capacités de frappe et Stéphane ribojade en fait et, qui était un, un documentariste hein, surtout qui faisait des, des documentaires euh, pour la télévision et qui avait déjà beaucoup travaillé le, avec le monde militaire pour ses documentaires et eh bien en fait euh, a, a trouvé une oreille attentive à son projet autant que lui-même a constitué a été une oreille attentive euh, aux ambitions du ministère de la Défense de tenter de développer des relations un peu plus poussées avec le cinéma. Donc ça correspond vraiment à une époque, à un moment. On est aussi en 2011, au moment où sort le film, donc dans les, années, dans les mois qui précèdent au moment de sa réalisation, euh, dans cette période particulière qui est la seconde partie de l'engagement français en Afghanistan, entre 2008 et 2012, où il y a euh, une espèce de prise de conscience généralisée que finalement, euh, l'évacuation totale euh, de l'acte combattant des militaires français dans les représentations collectives euh, françaises eh bien finit par poser quelques difficultés euh, de compréhension de l'action militaire par les Français. Donc c'est vraiment un moment qui est particulier.
0: Ouais, tout à fait. Alors, pour, on, on reviendra peut-être sur euh, ce qui, bon, dans ce partenariat, peut-être euh, alourdit un peu le propos, mais c'est intéressant aussi parce que même euh, quant, au f quant au fond de l'intrigue, dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais c'est donc une journaliste française, euh, jouée par Diane Kruger, qui se fait enlever en plein milieu d'un reportage euh, en Afghanistan et qui doit être euh, donc sauvé, délivré par des membres des forces spéciales qui sont, euh, des, en l'occurrence, les commandos marines, euh, qui viennent euh, la chercher depuis les zones tribales de l'Afghanistan. Là où c'est intéressant effectivement par rapport à la chronologie des engagements français, c'est que ça, ça vient un peu dans le cadre de ce moment otage. Alors bon, c'est difficile de l'appeler comme ça, mais quand même, il y a eu, y a eu un enchaînement avec euh, Christian Cheneau et Georges Malbruno en, en 2004, Florence Obna en 2005, et puis ensuite. Euh, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier entre 2009 et 2011 justement, donc disons que c'était un moment où, enfin, où c'était un enjeu, quoi, les, les, les reporters, les journalistes français qui allaient sur les zones de guerre et qui se faisaient prendre en otage, et de ce point de vue là c'est un film qui met ça en scène, y compris dans ce que chacun peut penser de l'autre, et ça c'est pas totalement inintéressant.
1: Non, ce n'est pas inintéressant, d'autant que si ma mémoire est bonne, au moment où sort le film, euh, Bikyar et Taponnier sont encore otages euh, des, en Afghanistan ou alors viennent juste d'être libérés. En tout cas, on est vraiment dans ce moment-là. Et on est aussi dans un moment où il y a des polémiques qui émaillent euh, le traitement médiatique de, du sort de ces deux otages parce que euh, cette affaire, euh, enfin voilà, cette prise d'otage s'est inscrite dans un débat beaucoup plus large ensuite sur la relation entre les journalistes et les militaires et sur le, le fait que les deux journalistes auraient ou n'auraient pas été attentifs aux consignes de sécurité qui leur auraient été transmises. Et donc, on, on s'inscrit aussi effectivement dans ce moment-là. Mais je crois vraiment qu'il y a ces, ces deux sujets. En fait, le sujet des otages est, est en quelque sorte le comment dire, un, une manière euh, très ancrée dans l'actualité de tenter de raconter autre, de, de tenter de raconter plus largement, euh, ce que font des militaires français euh, sur un théâtre d'opération extérieure Et ce qui est intéressant, c'est que, de fait, le propos se centre, se focalise complètement, non pas sur ce que font des militaires français, ou ce que font les militaires français, mais sur les forces spéciales. Et là, on voit qu'on s'inscrit aussi dans un processus qui, qui, qui est en fait inscrit dans le temps long, hein, de l'histoire de la relation entre les Français et la chose militaire, c'est qu'il y a quand même eu vraiment une relégation, euh, de tout l'imaginaire guerrier, de toute la mythologie euh, combattante, euh, une relégation euh, dans le discours public euh, des armées, des autorités politiques, depuis déjà de longues décennies, depuis la fin de la guerre d'Algérie, en fait, à quelques troupes qu'on appelle des troupes d'élite. Et c'est précisément ces troupes-là que met en scène Stéphane Ribojade.
0: Ouais, tout à fait. Et c'est intéressant, d'ailleurs, parce que j ai, j ai, je viens de, de voir, en préparant cette émission, qu'il y a un des acteurs donc qui joue les commandos, euh, qui, qui s'appelle Alain Livon, qui est, qui est Marius, qui est le, le, le grand brun pour ceux qui ont des souvenirs précis du film, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, en ce moment, je crois, encore sur Prime Vidéo, qui est, en fait, un ancien, un ancien commando marine et qui s'est fait connaître pour sa participation à un documentaire, et qui ensuite a fait des émissions de télé-réalité. Donc il y a ces documentaires justement sur les forces spéciales, donc il y a, ça, ça, disons ça participe en quelque sorte de cette fascination, parce que, bon, aussi il faut le dire, c'est une bonne figure du héros, euh, le commando, de la même manière que probablement le pilote de chasse aussi euh, l'est. Donc ça, ça, ça c'est un bon disons, support et vecteur de fascination et de représentation positive des militaires euh, à l'écran, plutôt que, euh, disons, le, 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 des actions plus, euh, plus ordinaires et sur le temps plus long euh, mais qui ne sont pas moins difficiles. Oui,
1: mais, oui, absolument. Et en fait, on voit qu'il y a des arrêts-retours très très nets, hein, entre eux, le traitement de l'actualité, euh, la forme documentaire, et puis cette fiction. Et en fait... Euh, pour rendre crédible la fiction, on va y insérer en fait des, des, des éléments qui viennent de la vie réelle, pour parler d'un un langage un peu, un peu simplifié, et, et, et on voit en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que malgré ces allers-retours assez nets hein, entre le, le réel et la fiction, entre le traitement ordinaire de l'actualité et la fiction, et bien finalement, euh, cette crédibilité ne permet pas complètement de donner à ce film la justesse et on sait que euh, voilà, quand on quand on regarde une fiction, une fiction qui parle d'un sujet euh, réel, qui n'est pas de la science-fiction, qui n'est pas dans un monde fantastique par exemple, et euh, eh bien la, la question de la crédibilité s'articule aussi à une question de justesse et que la justesse n'est pas forcément l'absolue vérité des faits. Et, et là il y a, y a un nœud un peu, un peu compliqué dans ce film, c'est qu'on cherche à faire crédible euh, on cherche à s'inscrire dans un traitement de l'actualité euh, qui est finalement un peu stéréotypé mais qui est celui que les français connaissent depuis plusieurs années mais sans parvenir complètement à rendre la chose juste et c'est là qu'il y a vraiment un voilà un débat sur la qualité intrinsèque de ce film euh, au-delà même de ces de ces conditions de fabrication.
0: Ouais, tout à fait et puis euh, bah, voilà, disons c'est c'est en même c'est c'est quelque chose qu'on a retrouvé déjà avant dans le cinéma américain, mais c'est par exemple un film qui évacue totalement l'Afghanistan, euh, totalement la réalité de ce que peut être l'engagement, alors il y a des éléments réels comme par exemple l'enlèvement des journalistes, mais ce que peut être la réalité disons des, des, des dynamiques tribales à ce moment-là de l'engagement français et allié en Afghanistan, par exemple. Euh, on a un méchant qui est très très méchant, et puis euh, tout autour de lui, des talibans qui sont aussi très méchants. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement manichéen, beaucoup plus que ce qu'on pourra retrouver dans des films qui représenteront mieux l'Afghanistan. Enfin, je trouve, en tout cas, plus tard, par exemple, « Ni le ciel ni la terre » de Clément Cogitor. Enfin, bon, peut-être que c'était aussi lié à l'actualité de l'engagement sur ce moment là mais en tout cas il y a, y, a, y a vraiment une fascination juste pour euh, les acteurs euh, français et militaires qui évacuent totalement le pays qui est l'Afghanistan
1: oui, c'est là qu'on voit qu'il y a une forme d'importation hein, quand même de code américain euh, et qu'il y a aussi un vide de... de comment dire Il n'y a, a pas d'histoire récente dans laquelle ce cinéaste pourrait aussi s'inscrire, une histoire française récente de création cinématographique, euh, parce que finalement, c'est un peu à, à rebours de ce que les militaires français aiment raconter précisément de leur guerre. On sait que les militaires français, quand ils racontent leur guerre, euh, ont une relative tendance à se situer par rapport aux Américains et, et, et à montrer qu'ils font autrement que les Américains et notamment dans le rapport avec les populations locales. Euh, les Américains sont des Robocops c'est bien entendu un cliché, hein, mais c'est quelque chose qui, qui est très profondément inscrit dans la manière dont les militaires français depuis la Seconde Guerre mondiale racontent leur guerre en disant voilà que les militaires américains très équipés, riches dans leur guerre, euh, se coupent des populations locales, alors que le militaire français, euh, plus habitué au système D et à des budgets restreints, et eh bien est aussi dans une relation avec les population locale qui est plus étroite avec une plus grande attention portée aux populations locales. Ça mériterait évidemment de larges discussions <rire> sur la réalité des faits, ouais. mais ça fait partie quand même d'une tradition de récit. Et on voit que ce, ce film s'émancipe de cette tradition de récit. On voit des Afghans euh, par, par intervalle dans des positions très très stéréotypées et effectivement sans que cette tradition euh, revendiquée de relation avec les populations soit vraiment montrée. Et, et à mon sens, c'est aussi le signe que Finalement, c'est un film qui fait quelque chose qui apparaît comme très nouveau en 2011 parce que parce qu'encore une fois, ça fait très 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 longtemps qu'un réalisateur français n'a pas tenté de raconter la guerre. Euh, voilà dans, dans ce qu'elle comporte d'action, de, de combats. Euh, parfois violents, euh, et, et de fait ces scènes-là ne sont pas forcément les plus mauvaises, hein, tout en étant intégrées dans un scénario qui parfois confine un peu à, à la caricature mais on, on voit qu'il y a quelque chose qui ne sommes pas complètement juste aussi parce que euh, il y a probablement eu un grand vide euh, dans les décennies qui, qui ont précédé
0: Oui tout à fait, alors on peut juste signaler que c'est un relatif euh, si ce n'est plagiat, en tout cas c'est une adaptation très très proche du, de, de quelque chose qui a eu beaucoup de poids au Royaume-Uni c'est toute la c'est c'est le, le livre puis le film de Bravo to Zero qui oui, absolument, absolument. est vraiment la littérature SAS, des forces spéciales qui racontent globalement la même chose, c'est-à-dire des forces spéciales qui se retrouvent piégées derrière les lignes ennemies et, et qui doivent traverser dans des conditions dantesques, qui, est, qui, qui a posé aussi beaucoup de problèmes au Royaume-Uni, c'est notamment le, 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 le livre récent de Simon Eichem qui le montre, ce, cette espèce de magnification d'exploits de, 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 de forces spéciales hein, hyper, y compris un peu hyperbolisées. Mais je, juste, j'aimerais je, je, revenir sur ce que vous venez de dire, il faut peut-être parler un peu euh, des scènes. Moi, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient plutôt de, de très bonnes factures, notamment en termes de déplacement. Enfin, je veux dire, on voit qu'il y a eu beaucoup de consultants, qu'ils se déplacent pas n'importe comment, qui se sont, qui, enfin, même en termes de tir, je, 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 alors, je suis pas force spéciale moi-même évidemment, mais ça m'a paru beaucoup plus, beaucoup plus précis euh, que ce qu'on voit alors, très souvent.
1: C'est là, là que ce film est intéressant à regarder, en, comme quelque chose qui est lors l'ordre de l'expérimentation d'une première collaboration très 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 étroite dans la mise en scène des combats entre un ministère, entre des forces armées en France et un réalisateur qui, par ailleurs, a la confiance des milieux militaires, ce qui, évidemment, facilite fortement la relation. C'est qu'effectivement, il a été très soutenu matériellement, mais aussi très accompagné. Et en fait, cet accompagnement, permet d'éviter parfois certaines ornières qu'il y a dans d'autres films français qui racontent la guerre avec un angle autre que l'action, mais qui du coup, au moment où il s'agit de mettre en scène l'action militaire au sens le plus strict du terme, qui est celle du combat, eh bien, ont tendance à à tomber très à côté, voire à sombrer dans le ridicule. Et, et ceux qui s'y connaissent un petit peu, on, on voit, voit ces scènes avec beaucoup, beaucoup d'ironie. Là, effectivement, c'est probablement le moment où on voit le plus que, bah, que la collaboration très, très étroite euh, a permis euh, de réaliser des scènes qui, pour le coup, euh, apparaissent comme, euh, comme tout à fait... Euh, convenable, si je puis dire, oui, Alors, si on adopte un, un regard militaire. Alors, et puis, Après, avec d'autres choses qui, qui, qui peuvent sonner un peu moins juste, dans la manière dont ce soutien a été négocié aussi avec... Euh,
0: Bien avec sûr, mais, avec, mais ça, là, simplement là, pour dire, quand, quand on entend par exemple des, des, des militaires parler de certaines tactiques, de la boule de feu, ou enfin, des tactiques de retraite des engagements, enfin, c'est pas souvent qu'on peut voir des, des, des chorégraphies comme ça qui sont aussi précises. Mais justement, parlons-en, parce que c'est peut-être aussi la, la limite de ça, c'est-à-dire que peut-être que le bureau, dont j'ai déjà oublié l'intitulé exact, a eu aussi la main un peu lourde, parce que j'invite à ceux qui voudraient revoir le film, s'ils n'ont pas été dé dé détournés par notre discussion, à, à voir, par exemple, la, la mise en scène très théâtrale de l'Interarmée, c'est-à-dire c'est très lourd. J'ai été amusé de, de voir à quel point il y a souvent des plans qui s'enchaînent de marine, armée de l'air, armée de terre, marine, armée de l'air, armée de terre, pour bien montrer que tout le monde collabore et que l'armée, c'est tout le monde en même temps. C'est amusant et on se doute que ça a dû être un truc qui a voulu être montré plutôt que spontané.
1: Mais c'est là qu'on voit qu'en fait, hein, il suffit pas d'avoir des... comment dire des scènes techniquement bien faites et conformes à une, relative, à une certaine réalité pour qu'un film sonne juste et que parfois un film, un film sonne plus juste sans cette conformité à la réalité parce que finalement ces scènes s'intègrent dans un propos qui est très didactique et très démonstratif en fait euh, qui, qui, qui vise effectivement on, on sent qu'il y a un peu tous les, tous les points de passage obligés du, de, de la communication militaire de ce moment-là c'est-à-dire qu'il faut montrer que l'interarmée pèse beaucoup que c'est un travail d'équipe que le succès ne tient pas à une personnalité mais à un groupe, toutes choses qui par ailleurs évidemment ne sont pas fausses euh, mais dans la volonté démonstratrice il euh, y a des choses qui semblent parfaitement incongrues euh, de fait on a une équipe totalement mélangée et, et, et on nous le montre autant qu'on peut nous le montrer c'est-à-dire que c'est vraiment très très appuyé Oui c'est curieux, ils viennent de tous
0: les commandos marines différents il n'y en a pas d'eux qui viennent du même endroit Voilà,
1: et il... en fait ce, ce propos-là, euh, enfin co comme beaucoup d'autres choses du film, hein, d'ailleurs c'est vraiment très démonstratif et même euh, dans la relation entre le, les, les militaires et la journaliste euh, les conversations qui arrivent dans des moments inattendus hein, où ils sont à bout de force absolument épuisés, euh, la section se, se délitant progressivement dans les montagnes euh, enfin la section, pardon je mélange avec la 317e section, mais le groupe, parce que ça reprend d'ailleurs une thématique qui est très présente dans beaucoup de films de guerre, et notamment dans la 317e section, ce groupe humain qui se délite dans un contexte, dans un environnement hostile. La 317e section, c'est la jungle du sud-est asiatique, là c'est la montagne, la montagne afghane. Mais on voit bien que même dans ces circonstances où donc, le groupe se délite, dans les montagnes afghanes, on a des échanges sur la relation entre les militaires et les journalistes qui ont quelque chose de très scolaire, en fait, où, où, où les uns et les autres vont... Vont, vont se trouver une utilité réciproque après un échange d'arguments euh, qui, qui tient presque à, à un échange euh, d'arguments de dissertation euh, d'élèves de, de, du secondaire, sans aucun mépris pour les dissertations d'élèves du secondaire. Non, mais ça peut bien effectivement bien. avoir quelque chose, ou des étudiants d'ailleurs parfois, mais ça peut aussi avoir quelque chose de démonstratif. Et, et on voit que tout le film est aussi sur ce terrain-là, mais parce qu'encore une fois, on est dans un moment... Où il y a, il y a vraiment euh, chez un certain nombre d'acteurs du ministère la prise de conscience que le cinéma peut constituer un moyen d'influence, en tout cas un outil euh, de, de communication important vis-à-vis -vis du grand public. Et dans cette, c'est encore, c'est une démarche qui est un peu balbutiante en fait, et qui du coup. Euh, a tendance à, à, à délivrer des arguments euh, sans forcément euh, laisser libre cours à la créativité du réalisateur qui peut-être lui-même d'ailleurs ne souhaitait pas forcément laisser libre cours à sa créativité mais il y a quelque chose de très didactique et très démonstratif.
0: ouais C'est très intéressant de comparer ce moment qui est donc un peu le même moment que celui des chevaliers du ciel aussi qui a quelques mois d'écart, je ne sais plus si c'est avant ou après mais entre ça et par exemple ce qu'on va voir il y a dans, quelques années plus tard avec le chant du loup récemment et je peux évidemment renvoyer au, à, à l'entretien qu'on avait fait avec Antonin Baudry, où il racontait très bien qu'il avait eu une, co une co coopération, une aide de la Marine Nationale, mais notamment pour le laisser voir à quoi ça, ça ressemblait, plus que dans le propos qu'il fallait montrer. Et c'est intéressant d'imaginer comment euh, l'institution militaire a, disons, eu la main probablement de moins en moins lourde dans ce genre de, de collaboration pour... Euh, Disons, essayer de faire un peu plus des films que des... des, 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 des pas des pubs reportages, mais en tout cas des, des, des mises en, en, en cinéma euh, de la communication des armées. quoi
1: Oui, en fait, il y a vraiment plusieurs étapes. Hein. Le, le, les, les Chevaliers du ciel de mémoire, de, de Gérard -Saint de mémoire ça sort en 2006. Euh, le Chant du loup, donc, sort en 2019. Et on voit qu'entre-temps, ce fameux bureau euh, de la politique d'accueil des tournages, des, de, le, le sigle même de l'époque, voulait bien dire quelque chose. Hein, C'est qu'il s'agissait d'abord d'accueillir des tournages plus que de tisser des relations au long cours avec les milieux du cinéma. Et ce fameux BPAT est devenu la mission cinéma en 2016 euh, sous l'impulsion de, de Jean-Yves Le Drian. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant 2016, euh, la prise de conscience n'avait pas eu lieu. Hein. Il y a eu à la DICode euh, des, des personnes qui ont, qui ont tenté de tisser ces relations euh, depuis le début des années 2000. Donc, la DICode, rappelons, rappelons que c'est la direction
0: de la, communication, Pardon, la, de la, Défense. la Délégation euh, Pardon, à
1: l'information et à la communication de la Défense, donc qui gère toute la communication du ministère. Euh, il y a eu un grand, di enfin, un grand directeur de la DICode, en tout cas une personnalité charismatique au début des années 2000, qui était Jean-François Bureau, qui avait déjà cette intuition hein, et ce souci de développer ces relations au long cours, mais il faut bien se rendre compte que cette préoccupation en fait, survient encore une fois après euh, une période qui, 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 qui pendant euh, quelques décennies, a été caractérisée par une grande défiance euh, par des relations parfois extrêmement conflictuelles et qu'en fait euh, ces relations ne peuvent pas être réapprises en un jour et notamment euh, sur le plan des marges de liberté que les uns et les autres s'accordent, on sent bien qu'il y a vraiment une période de tâtonnement euh, qui, qui a été nécessaire et, et en fait ces films dont qu'on qu moque hein, souvent ou on, avec, dont on parle avec, euh, avec ironie euh, sans doute encore plus Les Chevaliers du Ciel que Force Spéciale eh <rire> bien on constitue aussi des terrains d'apprentissage et, et en tant que tel, ils sont des, des, voilà, des, des, des films intéressants à regarder pour ce qu'ils sont des expériences, des terrains d'apprentissage mutuel euh, qui permettent ensuite euh, à cette mission cinéma d'envisager eh de tisser des relations un peu différentes, d'offrir des sources d'inspiration aux réalisateurs plus que des discours un peu stéréotypés qui soient des, des déclinaisons euh, de, de la communication.
0: Bon, on aura compris que, à tout le moins, c'est un, un document, c'est un, une pièce historique que ce film, donc Force spéciale de Stéphane Ribaud, je l'ai sorti en, en 2011. Merci beaucoup, Bénédicte Chéron. Merci. Donc euh, qui est trouvable soit sur Prime Video, où il était encore il n'y a pas longtemps, soit euh, probablement trouvable en DVD, je soupçonne qu'il que, qu doit pouvoir être trouvable en DVD pour pas trop cher, probablement, euh, au moins sur il Internet. En, en
1: tout cas, le DVD existe toujours, si je ne me
0: trompe pas. Ils ne ils sont, ils sont, ils sont peut-être pas en rupture de stock. Bref, euh, dans tous les cas, c'est intéressant, et euh, ne serait-ce que pour le réalisme des scènes d'action, et pour ce que ça dit d'un moment dans la relation entre les armées et le cinéma. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.